0: conectando más personas, pero vamos a iniciar, ya son más de mil conectados en la sala. Y esta mañana de lunes yo preparé un entrenamiento que se llama cómo construir líderes. Ahora, eh, ¿por qué el entrenamiento se llama cómo construir líderes? Bueno, yo tengo ya casi siete años en este negocio. Inicié un 11 de junio del 2016, o sea, en junio de este año, en un par de meses, cumplo siete años y he ganado bastante dinero, eh, un par de millones de dólares he podido viajar a más de 40 países y me he dado cuenta que las personas que duran en este negocio son los que se hicieron, se construyeron, se desarrollaron como líderes. Y también me he dado cuenta que las personas que son desertores son personas que nunca se acercaron a esta palabra de líder, a esta palabra de liderazgo, ¿no? Entonces, eh, me he dado cuenta que la mayoría de las personas tienen el potencial de ser líderes muchas veces no saben cómo hacerlo, muchas veces ni siquiera saben qué es un líder, y muchas veces cuando tiene, hay alguien en una organización que tiene mucho potencial, eh, tal vez no saben ni qué enseñarles, ¿no? Entonces este entrenamiento lo separé en tres partes, definir qué es un líder, cómo puedo encontrarlos, y qué enseñarles si ya los encontré. Entonces vamos a primero empezar a definir qué es un líder, ¿no? Un líder, eh, yo, yo creo que tiene muchas características, pero las dos principales es que tiene influencia, ¿ok? Y es solucionador de problemas. Estas son las dos características, desde mi punto de vista, más importantes de un líder. Número uno, influencia. Número dos, solucionador de problemas. Vamos a poner un ejemplo, pero un líder eh, en un equipo de fútbol, bueno, tiene que influir en los otros jugadores, ¿no? Pues que no se peleen probablemente que jueguen limpio o que se comporten en la cancha, que se cuiden de las tarjetas, que se cuiden de alguna lesión. Ok, pero eso en el deporte. Si nos vamos a, por ejemplo, una organización como la nuestra, como Ivo Movement, bueno, un líder es alguien que puede influenciarte a cambiar tu mentalidad, es alguien que puede influenciarte a hacer cambios, es alguien que puede influenciarte a empezar a pensar diferente, a buscar información diferente. Es alguien que incluso te puede influenciar a cómo vestirte. Eh, de hecho, voy a poner un ejemplo, pero los, los artistas de reggaetón más famosos del mundo son líderes e influyen en muchas personas en cómo vestirse, ¿no? Entonces, hay cientos de personas que se empiezan a vestir de cierta u otra forma siguiendo la influencia de estos líderes. Entonces, eh, un líder, su característica más importante es que puede influir en los demás. Y nosotros, claro que podemos influir en los demás. Por supuesto que lo hacemos. De hecho, este sistema de liderazgo, uno de sus objetivos principales es poder influir en tu mente, ¿okay? darte información, datos, estrategias, técnicas, para que con esto pues tu vida y tu negocio pueda llegar a un siguiente nivel y puedas ganar más dinero, ir más rápido, porque al éxito le gusta la velocidad. Número dos. Eh, un líder es alguien que soluciona problemas. Eh, hay problemas en el negocio, por supuesto. Hice una lista de problemas que existen en nuestra industria y que seguramente te ha pasado o ya te pasó. Así que ahorita más adelante te voy a decir cuáles son los más comunes y cómo es que puedes solucionarlos. ¿Okay? Ahora, un líder de redes de mercadeo es alguien que... Un líder es alguien que saca lo mejor de sus distribuidores y les ayuda a ser más de, los, de lo que podrían ser solos. Hay una frase que a mí me encanta, y es, yo te veo como tú todavía no te ves. Eh, aquí quiero llegar con esto? Un líder puede ver a las personas, no por lo que son en ese momento, sino por lo que pueden llegar a ser. Cuando nosotros vemos a un líder, decimos, ah, mira, este líder con tal libro, y tal libro, y tal libro, este líder con unos dos años que tenga en el negocio, este líder con tal, con tal, puede cambiar, ¿no? Y... Podemos ver a las personas en su mejor versión porque también nosotros entramos a este negocio, fuimos desarrollando una mejor versión que por cierto seguimos en ese camino de desarrollo y por ende podemos saber y, y garantizar que los cambios y que la evolución de las personas es súper real cuando ponen de su parte. Entonces un líder es alguien que está todo el tiempo buscando que sus nuevos distribuidores sean mejores. Número dos. Un líder obviamente se asegura que sus distribuidores reconsuman al final del mes. El reconsumo para nada es un mal a las personas. Es lo mejor que les podemos hacer a las personas. De hecho, eh, seguramente ya lo he escuchado antes, pero en un negocio tradicional, ¿cuál es el reconsumo? Pues es la renta de local, eh, son los servicios de agua, luz, gas, empleados. Entonces, es el reconsumo de un negocio tradicional. Tú tienes un negocio no tradicional, es un negocio digital. Este negocio que te puse como ejemplo vamos a ponerle eh, que es un negocio local, ¿no? Tal vez es una nevería en tu ciudad, es un negocio local tradicional y tú tienes que pagar ese reconsumo, pero en nuestro negocio es un negocio digital y global. Eso quiere decir que los gastos son mucho menores, pero también la escala es mucho mayor porque si yo tengo una nevería, pues la gente, ¿quién me va a comprar nieve? La gente que viva cerca de mi nevería, ¿no? Nadie va a atravesar el país o el planeta para ir a tus nieves. En, y en nuestro negocio, tú con publicidad, utilizando tus redes sociales de una manera inteligente, puedes llegar a cualquier lugar del mundo. Entonces, tienes que pagar tu reconsumo y también eh, te tienes que, tenemos que duplicar que las personas paguen su reconsumo porque no los podemos dejar que se rindan tan rápido. Eh, si alguien paga un mes, dos meses, tres meses y de repente dice no, ya me voy a salir. Oye, ¿cómo? ¿Realmente tres meses y ya? O sea, ¿tres meses no te hiciste rico y te vas? O sea... Tú, eh, si duras tres meses en tu empleo, ¿esperas después de tres meses jubilarte o cómo? O sea, ¿esperas que en tres meses eh, la vida de tus llegue? Evidentemente no. Entonces tenemos que por eso empujar a las personas al reconsumo. Entonces, un líder se asegura, no supone, se asegura que todo su equipo reconsuma. Número tres, un líder nunca se queja, porque entendemos que las quejas no mejoran el negocio. Probablemente eh, nos queremos quejar en muchas de las ocasiones, yo soy una persona que muchas veces he visto cosas que no me gustan y me he querido quejar. ¿Y sabes por qué nunca me quejo? Eh, tú puedes ir con mi líder, Germán Castelli, y te puedes decir, no, él nunca se queja de nada. ¿Sabes por qué nunca me quejo? Porque yo entiendo que la queja no lo soluciona. Entonces no voy a llevarle problemas a las personas. Eh, cuando veo algo que no me gusta, en vez de quejarme, empiezo a pensar en cómo podría solucionarlo. Y empiezo a pensar en opción A, solución, opción B, solución, opción 3, solución. Y si no sé cuál es la mejor opción, lo que hago es que le pregunto a una persona que esté por encima de mí, a una persona que tenga más experiencia, más tiempo, incluso más liderazgo, y le digo, oye, eh, tengo un problema, tengo tres opciones de solución, pero ¿cuál me recomiendas tú? Entonces, un líder nunca se queja. Un líder no lloriquea al patrocinador o a la compañía, tiene sus propias metas y aspiraciones, este, hace eventos, ok, se asegura de que un evento, el hotel, todo esté en orden, eh, proyectores, etcétera. Miren, les voy a ser franco, yo cuando inicié en el negocio, yo inicié en Monterrey y, 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 y no había como eventos ¿no? como tal. Empezamos a hacer eventos entre Fernando Barocio, yo y eh, algunas otras personas empezamos a hacer eventos. No esperamos que los eventos ya estuvieran, los hicimos. Eh, hace días estaba hablando con una socia que es de una ciudad, Durango, y ella me dice, oye, en Durango no hay eventos, pero eso es súper cool porque yo voy a hacer el evento. Cuando yo le escuché, lo primero que pude pensar es, bueno, pa parece que tiene madera de líder, ¿no? ¿Por qué? Porque un líder no es alguien que dice, ay, no, en mi ciudad no hay eventos, pues ni modo, ¿no? Un líder es alguien que dice, ok, tengo la oportunidad de mi vida, porque aquí no hay eventos, aquí no hay sistema, aquí no hay nadie. Tengo la oportunidad más grande, que es yo ser el líder que tenga toda la ciudad en el futuro en mi equipo. Entonces, lo ve como una oportunidad, más que verlo como un problema. ¿Qué otras características tienen líderes? Ok, los líderes también... Eh, tienen el control total de su actitud y no permiten que influencias externas controlen su éxito. Eh, la mayoría de las personas son víctimas de las circunstancias. El 97% de la gente son víctimas de circunstancias. Solo el 3% de las personas son creadores de circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas ven los problemas o ven lo que tengan enfrente con una actitud muy, pero muy positiva. Eh, hace un par de días estábamos aquí en Cancún. En Playa del Carmen, tenemos un búnker de varios socios de diferentes ciudades, nos juntamos en un lugar para trabajar, para hacer cierres, para hacer presentaciones, ¿ok? Y en ese búnker éramos muchísimas personas, y de repente el dueño del Airbnb nos llama y nos dice: ¿Sabes qué? Tienen que salirse, les voy a cancelar el Airbnb, todo, soy como, fuck. Yo ni me preocupé, yo dije: bueno, si nos corren, pues corren todos, ni modo, ¿no? Este, francamente, no me preocupé en lo absoluto. Pero yo no lo vi como un problema, porque lo vi con la actitud correcta. Dije, ah, nos fuimos a un Starbucks y al final creo que fue mucho mejor, porque era un lugar más grande. En el Starbucks los que tenían hambre podían comprar cosas, había más espacio, más oxígeno. No sé, a mí me gustó más. Entonces los líderes tienen siempre una buena actitud. Y apunta esta frase, eh, seguramente a gustar, dice, la actitud define la altitud. Cuando ves que una persona está a, eh, eh, en un puesto alto, cuando ves que una persona está en la escalera de la vida al, en, arriba solo puedes pensar en que estas personas tienen una buena actitud tienen el control total de sus emociones qué otra cosa tiene un líder un líder es un ejemplo un líder es un modelo ¿Ok? la mejor manera de enseñar no es diciendo es haciendo porque al hacer las cosas se dicen solas hay gente que dice mucho pero las preguntas es la pregunta correcta es eh, quién es qué es mejor no decir hacer. Funciona igual cuando eres papá, ¿no? De nada sirve que digas, lo único que importa es lo que hagas. Entonces, fija un ejemplo fuerte en tu equipo y a qué, me ¿a qué me refiero con un fuerte ejemplo? Bueno, que vean que eres una persona que firma, que eres una persona que cierra, que eres una persona que tiene la habilidad, que eres una persona que trabaja más duro que ellos, que eres una persona que está en constante crecimiento y movimiento. Entonces, el ejemplo de tu organización, porque tú eres el modelo, tú, ellos te van a modelar. Eh, en nuestra red, eh, nuestro líder más top es Germán Castelo y francamente todos lo modelamos todos lo modelan todo el tiempo hubo un tiempo donde Germán tomaba mucho suerox eh, el electrolito ¿no? y nos reíamos un chingo porque luego veíamos que a las ciudades a las que fuéramos toda la gente tomaba suerox ¿no? ¿y, ¿y qué es eso? Eso es, eso es liderazgo, es influencia la gente empieza a seguir el ejemplo empieza a modelar, empieza a seguir pero también lo, lo bueno y también lo, lo no tan bueno ¿no? Siguiente, está feliz cuando no estás, un líder está feliz cuando no estás, porque así puede hacer su negocio en paz, sin tu, interferir, sin tu interferencia, mientras disfruta de la responsabilidad de tomar y estar en control, le voy a ser muy franco, pero yo tengo una red bastante grande, y mis líderes más grandes son líderes que están felices cuando no estoy, y eso es increíble, eso habla de que son autónomos, eso habla de que son independientes, eso habla de que todos los problemas topan en ellos, eh, aparte, la única forma en la que tú tomes total liderazgo de tu organización Es cuando tú estás solo Pero les voy a ser muy franco Para que tu líder eh, te deje solito trabajando Tiene que ver que solito eres un éxito Porque si solito eres un desmadre Lo que va a hacer es que va a llegar y te va a decir Es que no lo estás a... Déjame te enseño cómo se hace ¿no? Entonces, eh, es cool que tú como líder es solo, pero yo siempre he dicho que esto es para las personas que lo están haciendo bien, porque si yo como líder veo que alguien no lo está haciendo, también, también tengo responsabilidad de ir, enseñar, guiar y, y con mis errores pasados, esta persona puede ahorrar tiempo, porque francamente, nuestra industria, network marketing, no es una rueda, no es inventar la rueda, eh, la situación por la que tú estás pasando, yo ya pasé, y la situación por la que yo estoy pasando, alguien ya pasó, y eso decididamente en todas las escalas, esta es una industria que tiene personas que tienen más, esta es una industria que tiene más de 70 años. O sea, hay gente que tiene 30 años en esta industria, 20, 10. Yo tengo 7. Tal vez tú tienes un mes, tal vez tienes un año. Entonces, las personas que más tiempo tienen, tienen una gran ventaja, tienen experiencia. Y tú que tienes menos tiempo, tienes una gran ventaja que puedes robar experiencia a estas personas y si haces preguntas correctas. Ahora, ¿qué no es un líder? Ya les dije que sí era, ¿ok? Vamos ahora a qué no es. Un líder no pone excusas. O sea, si tú dices, Mario, es que no tengo tiempo, te voy a ser franco. Sí tienes tiempo, solo que no es tu prioridad. Todos tienen tiempo. Mario, es que yo trabajo. Sí, pero tienes tres horas al día. Te aseguro que de 9 a 12 de la noche estás libre. ¿Qué haces a estas horas? ¿Ves televisión, ves redes sociales? ¿Qué haces? Un líder no pone excusas. Dos, tres horas al día, productivas, incluso una hora productiva, te pueden llevar un resultado de 600 o 1,000 dólares. Si no estás teniendo resultados y dices, no tengo tiempo, primero estás mintiendo porque dices que no tienes tiempo, y dos, sí tienes tiempo. La pregunta es, ¿por qué no puedo ver mi tiempo? Y si, no, y si no estás viendo el tiempo, es porque seguramente tienes una enfermedad que es excusitis. Tienes que sanarte de eso, tienes que quitar las malditas excusas, y el punto número uno es que las tengo que identificar. O sea, yo tengo que identificar cuándo es una excusa. Ahora, ¿qué es una excusa? Vamos a poner un ejemplo. Eh, las excusas son, llegué tarde porque se me pasó el camión. no Eso es un ejemplo que todos hemos escuchado. A ver, ¿llegaste tarde porque te pasó el camión o llegaste tarde porque saliste tarde? <ríe> o llegaste tarde porque en realidad no tomaste tu tiempo, no pensaste en que pudo haber un contratiempo. Entonces, no pongas excusas porque en automático eso son cosas de no líderes. Dos, ¿qué no es un líder? Un líder culpa a los demás. Siempre la culpa la tiene tu equipo, siempre la culpa la tienen los prospectos, siempre la culpa la tiene tu estado, tu ciudad, tu país, tu patrocinador, tu mamá. Tu abuelita, tus vecinos, el gobernador, todos tienen la culpa, menos tú. Tú eres perfecto, tú eres un chingón. No, por, no, 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 tú no hay pedo, pero el, todo el mundo, todo el mundo la caga y todos tienen la culpa de que tú no seas millonario, de que tú no seas exitoso, de que tú no tengas el cuerpo de tus sueños. Siempre le echas la culpa al mundo. Siguiente, que no es un líder, un líder critique y, di y, y divide y siempre ve lo malo en las personas. Esto tiene cura. Si tú eres una persona que comúnmente ves lo malo en los demás, eso es un lente. Tú tienes los lentes con los que ves todo lo malo. Pero así como hay unos lentes para ver todo lo malo, también hay unos lentes para ver todo lo bueno. Entonces, quítate esos pinches lentes eh, de que ves lo malo y ponte los lentes de que ves lo bueno. Y es muy fácil, muy fácil quitarte ese lente. Cuando tú veas lo malo, por ejemplo, en tu líder, eh, o en tu downline, o en tu crossline, o en cualquier cosa, tú ponte los lentes... Y empieza a ver lo bueno. A ver, tienes esto malo? Sí, todos tenemos cosas malas. Pero ¿qué cosas tiene buenas? empieza una lista. Y te aseguro que cuando te enfoques en lo bueno de las personas, puta, vas a crecer muchísimo. Ahora, yo tengo un ejercicio para esto. Cuando yo veo lo malo en la gente, yo tengo un ejercicio de humildad. Y un ejercicio eh, con el que puedo empezar a ver lo bueno. Este ejercicio es así imagínate que veo lo malo en una persona, lo que yo hago, Mario, es que me imagino que esa persona es mi hermano de sangre, que, que eh, nuestra mamá es la misma, crecimos en la misma pancita, nos criamos juntos, ok, entonces es mi hermano, y pues, con, con tus hermanos te has peleado, ¿cierto? Le has jalado las, las ugreñas, le has dado una cachetada, lo has mordido, lo has pisado, lo has tirado de la cama, pero es tu hermano, si está enfermo le darías un órgano, ¿cierto? Entonces, así como con tu hermano le perdonas muchas cosas, bueno, cuando a alguien no te gusta, cuando a alguien le ves lo malo, ponte el lente y di a esta persona, es mi hermano, es mi hermana. Si fue a mi hermano, a ver, puta, quito esa madre que, de que no me gusta, de, de que veo lo malo, a ver, es mi hermano. Puta, sí, sí hizo esto, la cagó, pero bueno, todos la cagan, ¿no? Entonces empiezas a ver lo bueno en la gente y empiezas a decir, bueno, pero tiene esto bueno, esto bueno, esto bueno, esto bueno, esto bueno. Y cuando te enfocas en lo bueno, ¿adivina qué? Lo bueno se expande y funciona igual con lo negativo. Ahora, ¿qué otra cosa no es un líder? Un líder nunca soluciona sus dudas. Tú eres un socio nuevo, una socia nueva. Tienes muchas dudas. Bueno, yo como recomendación, mi recomendación de líder es todas tus dudas, búscales una solución. Porque las dudas que no se solucionan son como una enfermedad. Se hacen más y más y más grandes. Y llega el punto donde esa duda se hizo tan, pero tan, pero tan grande que puede hacer que te rindas. Entonces, si tienes una duda de lo que sea de nuestro negocio, que te está impidiendo, bloqueando tu crecimiento, busca la respuesta y búscale solución a esa duda. Yo te voy a ser franco, tengo siete años en esto. He tenido la mayoría de las dudas que existen en este negocio. Todas las dudas existentes y por existir, yo las he tenido. ¿Y sabes por qué sigo aquí? Porque cada vez que tenía una duda, buscaba la respuesta, buscaba la solución, buscaba el otro lado de la moneda, buscaba la perspectiva correcta, ¿ok? Entonces, cuando tú escuchas la respuesta a esa duda... Llega algo que se llama certeza y dices, ah, ya entendí, eso te da certeza, la certeza te da creencia y la creencia hace que entre más lo crees, pues también más lo creas, por eso las dudas se tienen que solucionar rápido. Siguiente, que es los líderes, los, los que no son líderes, perdón, son desertores, renuncian a la escuela, renuncian a su empleo, renuncian al ejercicio, renuncian a sus propósitos de año nuevo, renuncian a sus matrimonios, renuncian a sus dietas, esa es la verdad. La mayoría de las personas en el mundo son disertores profesionales. Ahora, esto no es súper malo, ¿ok? Renunciar al empleo o renunciar a ver televisión es lo mejor que puedes hacer en la vida. Pero renunciar a este negocio, renunciar a tus sueños, renunciar a convertirte en una mejor persona, renunciar a aprender las habilidades, renunciar a hablar en público y renunciar a muchas cosas que te pueden acercar a la gran vida, a esa gran vida y, y, y a, la, a salir de la Matrix, a salir del maldito sistema y tener la vida bajo tus propios términos y reglas, bueno, la única forma de lograrlo es no siendo un desertor. Desertar de tus sueños es el error más grave de tu vida. Si renuncias a ellos, estarás destinado a trabajar para alguien que no desertó en sus sueños. Entonces, como lo hemos escuchado antes, no si no trabajas por tus sueños, no te preocupes, vas a terminar trabajando para alguien que no se rindió. Ahora, ¿Cómo encontrar líderes, Mario? Ya me dijiste, acuérdense, el punto número uno era definir qué es un líder, qué sí es un líder, qué no es un líder. Ya, ya pasamos este punto número uno, ya casi llegamos a las dos mil personas. Nice. Ahora, el punto número dos es cómo encontrar líderes, Mario. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estudiaron? ¿Cuál es su estatura? ¿De qué ciudades son? ¿Dónde están estos líderes? ¿Qué edades tienen? ¿En qué red social usan, Mario? ¿Qué carrera estudiaron? ¿Cómo puedo encontrarlos? Bueno, primero que nada, hay que diferenciar eh, tres tipos de personas en nuestro negocio. Clientes, ¿ok? Son usuarios curiosos. Son personas que compran algo y no necesariamente lo usan. Vamos a poner un ejemplo, pero eh, ¿quién de ustedes ha comprado algo que no usaban? Una blusa, un pantalón, eh, un perfume, una cera para el pelo, eh, yo qué sé, un labial. Todos hemos comprado algo que no terminaste usando, eso quiere decir que fuiste un usuario curioso, eh, viste algo y dijiste, me gusta, me lo llevo, yo he comprado, no sé, camisas de un color, que tal vez no es mi fuerte, y después las veo en mi casa y digo, ay no, no sé por qué la compré, no me lo voy a poner, entonces, todos hemos comprado algo que no usamos, ¿cierto?, en nuestro negocio hay gente así, gente que compra esto y no lo usa, a estos yo les llamo los usuarios curiosos, o sea, estos güeyes no venían a hacerse ricos, ellos no venían a hacer millones, ellos no venían a ser libres, ellos no venían a crear un negocio digital, ellos no venían a aprender. Ellos solo querían entrar a ver, a ver si éramos humanos, a alguien eran curiositos nada más. Son clientes, usuarios curiosos. Ahora, francamente, yo como líder no me enfoco tanto en mis usuarios curiosos, no me enfoco tanto en estas personas que solo como que vienen a ver. Ahora hay dos, hay dos personas más, los distribuidores temporales y los distribuidores con potencial de líder. Un distribuidor temporal es alguien que lo está recomendando, que probablemente llega a un rango, Platino 150, Platino 600, tiene servicio gratis, pero tienen miedo de hacerlo en grande. Y problemas, use entre paréntesis la palabra problemas, porque ahorita te voy a hacer una lista de problemas por las que muchas personas se rinden y la neta, puta, pinches problemas pendejos, ¿no? Pero ahorita nos vamos a reír todos. Tienen miedo de hacerlo en grande, tienen miedo de publicarlo, tienen miedo de grabarse, tienen miedo de hacerlo en live. ¿Tienen miedo de hacerlo en grande? ¿Tienen miedo de hablarlo enfrente en público? ¿Tienen miedo de gritarle al mundo lo que están haciendo? Eso es un impedimento para estos líderes temporales. Y problemas podrían ser la excusa perfecta para rendirse. Ahorita te voy a decir qué problemas, para reírnos juntos. Tercero, distribuidores con potencial de líder. Estos, ellos también lo están recomendando, pero tienen 150, 600, miles eh, pero ellos tienen ganas de aprender, hacen preguntas técnicas, estratégicas, tienen metas, no ponen excusas y pasan la prueba. ¿Qué prueba, Mario? Mucha gente, escuchen bien esto, los líderes, los líderes que ganen más de dos mil dólares, escuchen esto, porque eso les va, esto les va a servir mucho a ustedes. En los que ganen más de dos mil dólares, ustedes tienen muchas personas en su red que les dice, yo sí vengo con todo, yo la quiero romper, yo quiero ganar dinero, yo quiero cambiar mi vida, tal, tal. Toda esta gente te dice que nunca se va a rendir, que le dediques tiempo, que los enseñes. Y luego hay personas que dicen, vente a vivir conmigo, viaja conmigo. Tú les dedicas tiempo, les dedicas dinero, los invitas a comer. Eres muy buena onda porque esta persona te dijo que quiere ser un líder y tú le creíste y por ende le estás dando todo de ti. Y no está mal, eh, para nada está mal. Al contrario, eso habla muy bien de ti. Pero yo te voy a ser franco. La mayoría de estas personas, muchas de estas personas, eh pues la verdad es que no van a tener compromiso, no contigo, con ellos, de cumplir sus sueños. Entonces, yo lo que hago es que les pongo una prueba. Esta prueba es darles un libro en PDF, un libro físico, puede ser incluso una revista National Geographic, porque no tiene nada que ver el contenido que le estoy dando. Lo que importa es que lo lea. Yo le puedo dar un folleto incluso, ¿no? Y decirle, oye, quiero que leas esto para mañana. Y si mañana lo leyó, quiere decir que estaba comprometido. No importa si es del negocio o no es del negocio. Esto es una prueba. ¿Para qué? para ver si me va a poner excusas o si lo va a hacer. Entonces, si, si empezamos con una previta bien pequeña y te llamo en tres días y digo, oye, ¿qué onda? ¿Ya empezaste el libro? Y me dices, no, porque me lo mandaste y fíjate que se me reinició el teléfono o me lo diste físico y se lo comió mi perro, se me perdió, he tenido mucha tarea, eh, eh, mi trabajo, horas extra, la... Me vas a poner una excusa, que por cierto, las excusas siempre son falsas, ¿no? Entonces, cuando me pongas la excusa, yo voy a decir a esta persona... Me va, me va a seguir poniendo excusas en el camino, entonces no me conviene dedicarle mi tiempo. Entonces, quien sí pasa la prueba, pues le voy a dedicar tiempo. Estos distribuidores con potencial de líder son los que se pueden convertir en líderes, ¿ok? Ellos no tienen excusas y si pasan esa prueba para que tú les dediques tiempo. Si tú les dices que hagan algo, lo hacen. Estas personas no para nada van a decir, no, yo creo que es mejor hacer esto. No, un, una persona que se va a convertir en líder no dice, no, yo creo que es mejor hacer esto. No, sigue lo que le está diciendo el líder, porque el líder ya pasó por ahí, tiene la mejor respuesta ¿por qué problemas se rinden muchas personas? los servicios son muy caros, no mames, muy caro, muy caro mames, muy caro ir de antro, gastarte lo mismo o más y que aparte de ese dinero que gastaste te afecte en el hígado, eso es caro bro, ¿cómo que son caros? No, por eso se rinden las personas, wow dos, mi patrocinador no me ayuda o sea, ¿no te ayuda o quieres que haga las cosas por ti? Desearía que mi patrocinador no me ayudara. O sea, unos se quejan porque no los ayudan y otros porque los ayudan. What the fuck, ¿no? Eh, siguiente. No mencionaron mi nombre en el evento y si el de mi otro socio. Ay, qué sentidito. Ay, ay, ay. Te voy a agarrar tu cachetito. Nadie me escucha. Ay, nadie lo escucha. Pobrecito. No te preocupes. Mira, si nadie te escucha, cuando sea rico te van a escuchar. Y si nadie sigue... Y, y si cuando eres rico nadie te escucha, no hay pedo, vas a tener dinero y le pagas 10 horas al terapeuta a la semana y que te escuche 10 horas ahora que se la pele el terapeuta, ¿no? Al menos le estás pagando. Entonces, si nadie te escucha sin dinero, déjame decirte que algún día te van a escuchar con dinero y si ni con dinero te quieren escuchar ve a terapia ahí te pagas y te van a escuchar. Siguiente, a la compañía no le importan mis problemas que okay, esos son problemas por las que la gente dice, me voy a salir. Las juntas son muy lejos. Miren, yo doy conferencias alrededor del país, alrededor del mundo, y siempre que voy a una ciudad, hay por ejemplo, estos días pasados estuve en Hermosillo, estuve en Guadalajara, este, fin, este sábado próximo voy a estar en la Ciudad de México, si eres de la Ciudad de México nos vemos por allá, voy a tener un evento el sábado, y el domingo voy a estar en Puebla. Y cuando voy a, a, a estos eventos, por ejemplo, digamos que voy a ir a la Ciudad de México, y va a haber gente que no va a ir al evento porque va a decir que, la, que el evento le quedaba muy lejos. Cuando, esta, cuando estas personas dicen que les quedaba lejos, yo pregunto y digo, a chinga cómo ¿A quién le queda más lejos, bro? ¿A ti o a mí, güey? A ti te quedaba una hora, bro, un bus, el metro, y a mí me quedaba a dos en avión, mucho más costoso que a ti. Y nadie me está pagando esto, ¿eh? Yo lo estoy haciendo desde mi dinero porque sé que hay personas que quieren crecer. Pero si tú eres alguien que dice, no, está muy lejos, déjame decirte, seguramente tú no quieres crecer. Y seguramente es un mal síntoma. Siguiente. ¿El plan de compensación paga muy poco? Oh, no es cierto, en realidad es de los mejores. Nuestra competencia no tiene problemas. Eh, eh, la gente dice esto. no, Ay, no, me voy a ir a un negocio que no tenga problemas. Y buscan el negocio correcto y ahí se la pasan. Yo les llamo los chapulines, los saltarines. Se la pasan saltando de negocio y negocio hasta encontrar el negocio correcto. Lo que, sea, lo que no se dan cuenta es que el negocio correcto no existe. Solo existen las personas correctas en negocios. Pero los negocios correctos no existen. Tú los haces. ¿Deberíamos de tener un sueldo? Ah, chinga, cómo hay gente que se rinde porque dice que deberíamos tener un sueldo. No mames. Deberíamos de recibir pagos por esfuerzos, no por resultados. Ay, no, por favor, ya no vean películas de Disney. Siguiente, mi, mi equipo trabaja duro, pero se desanima. Ay, pobrecitos. No tenemos un buen video para mostrar a los prospectos. El charmer no me habla. Nadie está ganando dinero. Nadie está haciendo cierres. Nadie está reclutando. Estos son problemas que la gente dice, me voy a rendir por esto. Y, y son problemas muy pendejos, ¿no? Todos nos podemos reír con estos. Aquí les dejé algunos problemas que es ocurren en las compañías y en los equipos de Network Marketing, mi esposa no me comprende mi empleo me quita demasiado tiempo los sábados son para el fútbol la, come, la compañía comete errores eh, mis distribuidores probablemente se unirán a otra compañía, soy perfecto y el, otro, el resto del mundo es un pendejo ¿no? ahora, tercer punto ya vamos dos, y me fui rápido en este de los problemas, porque hay muchos problemas solo quiero decirte que si tú ves problemas, puta vas a tener problemas y no en este negocio, toda tu vida Ok, ahora, punto número uno era, ¿qué es un líder? Número dos era, ¿cómo los puedo encontrar? Y ya te dije que son personas que tienen ganas de aprender, que están distribuyendo este negocio y que tienen potencial de líder. Hacen preguntas, no ponen excusas y pasan la prueba. Ahora, estas personas que pasan la prueba, ¿qué les voy a enseñar, Mario? ¿Qué les voy a enseñar? Ahora, aquí quiero abrir un paréntesis porque sé que hay bastantes, pero bastantes, pero bastantes socios nuevos. Si tú eres un socio nuevo y probablemente no eres un líder que puede enseñar esto a otros, bueno, esto que apunté aquí, esto es lo que tienes que aprender. Si tú eres alguien que está en este negocio y le gustaría convertirse en un gran líder, ganar comisiones gigantescas, y todavía no eres un líder, tienes que aprender esto. Y si tú eres líder y, y estás enseñando a tu organización, ¿qué les vas a enseñar estos puntos? ¿Okay? Entonces, esto es para los líderes, para que sepan qué enseñar pero también es para los nuevos, para que sepan que aprender. Todo sobre los servicios. Te, tengo que enseñar o aprender todo sobre los servicios. Cómo meter una operación, cómo abrir una cuenta, cómo depositar, cómo retirar, cómo hablar con el soporte de, de, de los brokers, cómo conectarme, todo, 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 todo. Cómo funcionan eh, los escáneres que tenemos en la academia, las señales que nos llegan, cómo las copio, cómo los pego, dónde está el precio. Tengo que saber todo todo, todo sobre los servicios. Dedicarle tiempo a aprender o enseñar sobre los servicios. Dos, todo sobre la compañía. ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son las personas que más ganan dinero? ¿En cuántos idiomas está? ¿En, en cuántos países está? ¿En dónde hacen eventos internacionales? ¿Quién es el CEO? ¿Quién es? Eh, todo, todo sobre la compañía. Siguiente, todo sobre cómo ser leal. Eh... No voy a hablar mucho de, 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 de este punto, pero los grandes equipos, ok, las grandes organizaciones en el mundo, el, el valor más importante en una organización es la lealtad. Y si no me crees, en la ciudad de México, enfrente eh, eh, en del hotel Marriott de en Polanco, que está el Ejército ahí nacional, está la bandera de México y ahí está como, pues sí, como una parte del Ejército afuera dice la palabra lealtad, o sea, el ejército nacional, su palabra más importante en su organización es la lealtad, y no solo en el ejército de este país, en el ejército de cualquier país, es una organización, ¿cierto?, una organización grande. Eh, voy a poner un ejemplo, pero para los que están en México, eh, pues bueno, sabemos que aquí nuestra policía no es la mejor, ¿cierto?, pero yo te aseguro que si algún día te para el ejército, ahí sí no te quieres poner pendejo, ¿cierto?, porque sabes que son las personas pues como menos incorruptibles, eh, entonces la lealtad es un código de equipo y el equipo es un código de crecimiento los jugadores ganan partidos pero los equipos ganan campeonatos entonces si yo quiero formar parte de un equipo tengo que desarrollar este valor que es la lealtad siguiente, cuarto ¿cómo crear afinidad con los prospectos? ¿cómo puedo conectar con más personas que son potenciales clientes, socios, distribuidores líderes incluso para mi negocio, cómo puedo crear afinidad con ellos, cómo puedo conectar con ellos, y todo tiene que ver eh, con cómo romper el hielo, que es el siguiente punto, para conseguir presentaciones, sí. hay formas para romper el hielo, hay, hay una estrategia súper básica, form, hablar, preguntar sobre familia, ocupación, okay, recreación y motivación, oye, ¿y ¿eres casado o soltero? Ah, no, casado, ¿y a qué te dedicas? ¿estudias, trabajas? Ah, ok, ¿y qué te gusta hacer los fines de semana? Cuando te diviertes, ¿cómo te gusta divertirte? Ah, tal. Ah, perfecto. ¿Y qué te motiva en la vida? ¿Quieres un coche? ¿Qué quieres? ¿Quieres viajar? ¿Qué te gusta? ¿Qué te motiva de la vida? Entonces, con esas preguntas bien básicas, ya rompiste el hielo, ya sabes más de la persona, tienes más información y por ende puedes conectar más. ¿Ok? Ta eh, parte de poder saber más sobre una persona es también porque entre más sabes de una persona, también sabes más cómo venderle. Eh, vamos a poner un ejemplo, pero si tú vas de pesca, Digamos que a ti te gusta mucho el chocolate, ¿no? Eh, imagínate que tú vas de pesca y a la caña, en vez de ponerle carnita, en vez de ponerle eh, algo que le atrae al pescado, le pones chocolate porque el chocolate es lo que te gusta a ti. ¿Tú crees que ese pescado pues, se va a agarrar? No, ¿verdad? Obviamente no se va a agarrar porque a él no le gusta el chocolate. Eh, no es algo que le llame la atención. Funciona igual con tus prospectos. Muchas veces tú tienes prospectos diferentes, diversos, porque así es la vida, así es el mundo. Y tú tienes que conocerlos más para también saber qué les gusta y saber qué venderles. Si yo firmo a alguien con hijos, pues le hablaría de pasar tiempo con sus hijos en el futuro, le hablaría de viajar con sus hijos, de meterlos a buenos colegios, de que no les falte, de que tengan servicios de salud buenos. Eso le vendería. Pero sé que si meto a alguien que es eh, tal vez es chico, 17, 18, 19, 20 años, pues, y no tiene carro, pues lo primero que le voy a decir es que le voy a decir, oye, qué pedo, ¿no? Porque, como que no tienes carro. Entonces, le voy a decir, bro, pues un, 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 una buena meta es comprarte un coche, una buena meta es mudarte a vivir en un departamento, una buena meta es que empieces a viajar, una buena meta es que cambies tu teléfono, una buena meta. Entonces, ¿qué pasa? Depende de la edad, cambian mucho pues las metas, los objetivos, los deseos. Entonces, es cool conocer a las personas para saber cómo llegar. Si tú ya eres líder, tienes que enseñarle esto a tu, a, a tu equipo. Y si tú eres alguien nuevo, tienes que aprender esto. Todo lo que yo te estoy diciendo aquí, okay, por ejemplo, cómo crear afinidad con mis prospectos, tú lo puedes encontrar en libros como Hábitos de, la gente mente alta", Hábitos de la gente altamente efectiva, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Este libro, que te acabo de decir, es uno de los mejores para crear afinidad. Hay un libro incluso que se llama Cómo romper el hielo para conseguir presentaciones. Es un libro de Tom Big Alex Schrader. Es un libro de Network Marketing. ¿Cómo trabajar en equipo? ¿Cómo ser positivo? Eso es lo que les tengo que enseñar. ¿Cómo patrocinar de manera efectiva? ¿Cómo presentar mi negocio y hacer eventos? Ok, voy a, voy a ponerles un ejemplo aquí. ¿Cómo presentar el negocio? Por ejemplo, yo tengo una estrategia que se llama positivo, negativo, neutral para presentar mi evento. Cuando yo presento el negocio, soy negativo. Les digo, mira, eh, la gente gana esto a la semana, cambian su tiempo por dinero, la mayoría de la gente en el mundo hace esto... Les doy datos, estadísticas, soy negativo. Les doy a entender que seguir el método tradicional pues, es muy lento, es muy tardado y nunca vas a conseguir la libertad de ahí. Y no es como que algo que yo imagine, ¿no? Solamente tienes que observar al mundo, ¿cierto? Entonces, al principio de mi evento soy negativo. Les hablo de que las noticias solo, solo hablan de cosas negativas. Entonces, soy súper negativo en mi presentación. Después, soy súper positivo. Les digo que encontré un negocio con el que el, lo, por ejemplo, no sé, yo ganaba 500 dólares en mi trabajo al mes entonces al año yo estaba yo estaba ganando pues 10 mil por 12 eh, estamos hablando de 120 mil pesos al año, 6 mil dólares anuales 120 mil, si yo hubiera trabajado 30 años en ese, en ese empleo pues en 30 años hubiera ganado 3.6 millones de pesos y yo en mi negocio actualmente en 4 meses hago 4 millones, o sea lo que antes me iba a tardar 30 años en ganar, ahora me tardo 4 meses en ganar, <risa> ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo súper, súper, súper positivo. También les estoy diciendo que antes no viajaba y ahora viajar es parte de mi estilo de vida. ¿Vacaciones? ¿Qué es eso, bro? Mi vida es una vacación completa, ¿no? Entonces, les hablo de algo muy positivo, positivo. Que evolucioné, la forma en la que hablo, la forma en la que me veo, la forma en la que creo en mí, que crecieron crecido en mi Entonces, soy súper positivo que gan ganas dinero en trading, que haces dinero en internet, que los ricos hacen dinero en internet. Y al final, yo en lo personal soy neutral. Les digo, mira, esto encontré yo, pero si quieres, ¿eh? Esto es para todos, pero no todos son para esto. Mi objetivo no es convencerte, este, porque si te convenzo de que entres, luego te a tener que convencer de que leas, de que te conectes al sistema, de que hagas esto, te voy a tener que convencer todo el tiempo. Y neta, qué huevita, yo no pienso hacerlo. Entonces, al final, soy neutral. Les digo, mira, si quieres. Entonces, eso hace que las personas como que digan, bueno, no soy positivo, soy negativo y al final soy neutral. Entonces, la gente dice, bueno este güey como que no me quiere convencer y eso genera más curiosidad, ¿no? Entonces, es una estrategia que me la enseñó Germán para hacer eventos, a mí me encanta, y también hay más, por ejemplo, cuando quiero hablar de un tema, utilizo una estrategia que se llama la estrategia pera, es punto, ejemplo, reflexión y aprendizaje. Hablo del punto que voy a tocar, doy ejemplo, luego doy una reflexión y luego al final doy un aprendizaje de ese, como una moraleja, con historias, enseñar con historias. Entonces... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes que aprender tú como líder? Todo eso que te estoy poniendo aquí en la pantalla. Servicios, sobre la compañía, sobre cómo trabajar en equipo y ser leal, cómo crear afinidad, cómo romper el hielo, cómo ser positivo, cómo patrocinar de manera efectiva, cómo presentar y hacer eventos. Hacer eventos es súper fácil. Mira, eh, solo es eh, arriesgarte, solo es eh, hacer esto en grande, solo es invertir. Si tú quieres cosechar aguacate o naranjas, primero tienes que sembrarlas, ¿cierto? Ahora, si quieres eh, cosechar y, o quieres firmar a toda la gente de tu ciudad, pues, ¿qué, ¿qué deberías hacer? Eventos. ¿Y cómo hacer un evento? Es lo más fácil del mundo. Ve un hotel de una sala de 50 personas y, oye, ¿cuánto cuesta esta sala? No, pues cuesta 2.000, 3.000, 4.000. Ah, ok, la quiero rentar para tal día. Después haces un flyer con una foto, invitas a un líder, pones una dirección y empiezas a invitar a todo el mundo. En todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, en, en, bols, en grupos de bolsas de trabajo. En donde quiera te puedes anunciar, no importa. Es como, un, es como un tambo no y vas tapando los hoyos por todo el mundo, a tus amigos, familiares listas de contactos y así es un evento es fácil, pero también te voy a ser franco, hay entrenamientos enteros de cómo hacer eventos por ejemplo, Jorge Garrion tiene un entrenamiento chingoncísimo de cómo hacer eventos, seguramente si tú escuchas ese, ese entrenamiento, que seguramente él lo va a dar en alguna main fiscal o ya lo ha dado en tu ciudad, si va a tu ciudad no te pierdas el evento eh, y el entrenamiento seguramente lo va a enseñar Ahora, estas cosas que te estoy diciendo, ¿dónde las vas a aprender? Aquí, aquí los lunes, los martes, todos los días de lunes a sábado a las 9 de la mañana lo vas a aprender en los entrenamientos, en los summits, en los eventos regionales. Vamos a tener un evento regional en Tijuana en agosto, en Guadalajara en junio. Ok, también va a haber en Ciudad de México, Monterrey y Playa del Carmen regionales para que vayas y en estos eventos va a haber bastantes líderes que cada uno de ellos va a enseñarte cosas sobre el negocio, habilidades, técnicas, estrategias. Siguiente, ¿cómo duplicar mis esfuerzos en mi organización? ¿Ok? Entonces, el entrenamiento, habló de tres cosas, chicos. Número uno, el entrenamiento, ¿cómo construir líderes? Número uno, definir qué es un líder, qué sí es y qué no es, para poderlos encontrar. Número dos, ¿cómo encontrarlos? Están en mi organización, son personas con potencial, son personas que no ponen excusas. Número tres, ¿qué les tengo que enseñar? Y si tú eres alguien que todavía no es un líder, bueno, que tengo que aprender. Ya te di una lista de cosas por aprender y por solucionar. Así que son las 10:46 de la mañana aquí en Playa del Carmen. Eh, más de 1.800 personas conectadas. Increíble. Lunes. Yo tengo siete años en esto y les voy, y ya para terminar, solo quiero decirles que no se rindan. Las personas que se ri yo no conozco personas que se rindan y tengan una gran vida, pero sí conozco muchas personas que son consistentes, persistentes y tienen una gran vida, y no conozco a uno, conozco a varios, conozco a decenas, centenas de personas que les va increíblemente bien gracias a este negocio. Las cosas que valen la pena toman tiempo. Eh, las cosas que valen la pena, eh, que valen la pena, perdón, son exclusivas. Vamos a poner un ejemplo, un coche, un Lamborghini, un Ferrari, no lo tiene todo el mundo, ¿verdad? ¿Y sabes por qué no lo tiene todo el mundo? Porque, pues, vale bastante. ¿Y por qué vale bastante? Bueno, el hecho de que tú lo quieras, tiene que ver con que vale mucho. Los humanos queremos cosas que valen mucho. Lo que vale poco no nos atrae. Voy a poner un ejemplo. Un vaso de agua. Un vaso de agua cool, ¿no? Pero tal vez no es como todos los días tomas agua y no es como que, ay, wow, tengo un vaso de agua, no mames. O sea, no te sientes igual que si tuvieras un Ferrari, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto para ti le das como una insignificancia. Las cosas que valen cuesta tenerlas. Entonces el negocio y tener ingresos residuales cuesta tenerlo. Pero te voy a ser franco, vale mucho la pena. Yo me he dado muchas palmaditas en la espalda en mi vida porque, ¡ay, oh, qué bueno que no te rendiste! ¡Ah, oh, qué bueno que no te rendiste! Imagínate, Germán, ahorita está al la otro lado del mundo y esta semana le cayeron sus 25 mil dólares, medio millón de pesos, al otro lado del mundo. Ayer dio la masterclass eh, desde el mar, ¿no? Unas montañas atrás en un barquito. Entonces, imagínate esa libertad de ganar dinero sin horario, eh, de ganar dinero sin fronteras de ganar dinero sin límites de edad, de ganar dinero literal sobre tus propios méritos. Esta industria la mueve la meritocracia. Hoy es lunes de cierre. Y este lunes de cierre va a haber gente rompiendo rangos, gente que le va a corresponder un cheque. Y esto es una ley, se llama la ley de la correspondencia. La gente que está cerrando un rango es porque le corresponde ese rango, porque trabajó por ese rango. Ahora, mi recomendación para todos ustedes este lunes es que se mentalicen. ¿A qué? Mentalízate a ganar mentalízate que tus socios que van a escuchar el negocio hoy van a pagar mentalízate que vas a encontrar prospectos con dinero el día de hoy mentalízate a que probablemente no vas a hacer nada más en todo el día más que cerrar tu rango mentalízate esa es otra ley la ley del mentalismo construimos realidades con nuestras mentes todo el tiempo y por qué no construir una realidad donde tengo dinero donde soy una persona segura eh, en cuanto a finanzas, soy una persona que le está yendo increíblemente bien. ¿Por qué no mentalizarlo? Hacerlo. Hoy tienes una increíble oportunidad. Si tú eres una persona que tiene un par de semanas, dos, tres semanas, yo te recomiendo, recomienda esto con más personas. Exponte, exponte, grítale al mundo lo que estás haciendo. Porque cuando tú le gritas al mundo lo que estás haciendo, no tienes opción de rendirte. Porque cuando tú le gritas al mundo que estás haciendo este negocio, la gente, si te, cuando entras, te, mucha gente te va a decir, no, eso no funciona, vas a perder tu dinero, tengo un amigo que entró y no ganó. Si te rindes después de que lo gritaste al mundo que estabas haciendo, si te rindes, ellos te van a decir, te lo dije, te lo dije, te dije que eso no funcionaba. Pero si le gritas al mundo y no te rindes, y luego tú en este negocio pagas el precio, eh, empiezas a ganar dinero, empie, tu vida empieza a cambiar, ellos te empiezan a ver mejor, un coche, viajar, eh, vivir en un departamento, yo qué sé, tú les vas a decir a ellos, te lo dije. Si tú eres una persona que todavía no te estás exponiendo, no lo estás compartiendo, no le estás gritando al mundo lo que estás haciendo, deja tu miedo. El miedo no paga las cuentas. El miedo no te va a cruzar al lado donde quieres estar. El miedo literal no cumple ningún sueño. Y lo mejor de esto es que el miedo ni siquiera existe. es una creación de tu mente. Cuando lo grites al mundo no te va a pasar nada. No te va a dar un paro cardíaco, no te vas a morir. Vas a ver que el día va a seguir igualito. No pasó absolutamente nada. Así que expónganse. Esa es mi recomendación. Expónganse, empiecen a compartir. Al éxito si le gusta la velocidad. Y si tú eres una persona que ya tiene personas en su red, pues hazlo más rápido, multiplícalo, sácale socios a tus socios, empiézalo a compartir por todos lados, empieza a crecer tu equipo, sé consistente. Toda esta semana en Mindset Calls, vamos a tener increíbles, pero increíbles Mindset Calls todos los días. Así que, chicos, pues de mi parte es todo. Estamos aquí en un búnker porque hoy se están cerrando bastantes rangos aquí en Playa del Carmen. Y me despido con un saludo de todos los que están por acá escuchándome en vivo. Hasta pronto. Nos vemos y muy buen lunes de cierre a todos.